0: Tak jak to je přátelé? Máme tady další epizodu a dneska to bude speciální. A speciální to bude v tom, že tady na to nebudu sám. Ale přizval jsem si svého kamaráda Kubu. Ahoj, Kubo!
1: Čau, Romanem. Díky za pozvání.
0: A to se stalo? Víš, jak dlouho se známe?
1: Už jsem to počítal někdy. Myslím, že jsme se poznali v roce 2016.
0: Je to 7 let? No tak otázka, jestli to je málo nebo hodně. A asi bych mohl vysvětlit na začátek, jak to vůbec zašložit co tady vlastně vůbec děláš, tak mě štvalo, že se o tom ještě nedozvěděl takovou přirozenou cestou. A když jsem u tebe byl minulý týden na návštěvě, tak jsem ti to prostě řekl, že mám podcast. Ty jsi byl velmi překvapený. celkem si myslím, že řekl bych, že i nadšený. Ale zakázal jsem, abys to říkal své ženě Barči. Tak to pořád trvá?
1: Fur to trvá. Nadšení stále trvá a to, že se mi to neřekl tak taky, no. si te krutý, ale furt nic nevím.
0: Super. Takže jsem ti postavil do takové podobné situace, jako Chandler s Monikou, když utajovali svůj vztah a chtěli pod Jovím, aby mlčel, ale neboj to vysvobození, už je blízko. Mám takový návrh, že by si to teoreticky mohl teďka už říct, třeba dneska, že by mohla poslechnout ty epizody a pak by mě zajímala reakce, až uslyší tebe, co bych ji už asi neříkal, tak co na to bude potom říkat
1: Jo, to bude dobrý. dobrý plán.
0: <laughs> Každopádně, ty si za ten týden a něco tak si odposlechnu všechny epizody, to si myslím, že to jako kloubou dolů. Uh, tady bylo taky docela dobro říct, že ty se ještě teďka nemocenský, tak se to zvládá trošku, trošku líp, tyhle ty věci, než v pracovním zátahu. A <laughs> vždycky jsi mě psal k nějaké epizodě, co si odposlechl, nějaký výřez toho, co se ti tam jako líbilo, co tě pobavilo, a vždycky jen nějaká věta nebo slovo. A já jsem teda jako nic nikdy moc jako nech, nechápal, na co náraží, protože já už si to nepamatuju, co jsem v těch epizodách říkal. Ale byl jsem rád za tebe, že se u toho dobře očividně bavíš. Tak mi přišlo jako dobrý nápad to, tak to zkusit probrat ve dvou. Přičemž teda Kuba tady bude mimo jiné zastávat takovou pozici korektora. Takže když se mu například nebude zdát moje výtečná výslovnost angličtiny nebo něco ohledně správného použití větné skladby, tak mě třeba opraví. A když mu něco unikne a nebude se to zdát vám, posluchačům, tak mu na to můžete říct, že tady tomu uniklo a můžete mu snad naložit. Od toho tady dneska Kuba je.
1: Moc díky, těším se.
0: A k tomu dvě věci. Proklid některých posluchačů, můžeš si získat hrozně moc kladných bodů, když správně vyslovíš název animovaného filmu. Za jehož skomolenou výslovnost jsem já schytal strašnou bídu.
1: Byl ten animák s tou myší?
0: No, to je on. Takhle
1: <laughs> jako to mě taky překvapilo, ale nevím, jestli to mám stoprocentní. Myslím, že to je ratatui.
0: No, určitě to taky. je. Mělo by to tak být. <laughs> uvidíme, uvidíme, jaká bude odezva na tohle. <laughs> Já jsem to tehdy myslel jako vtip a byl jsem až překvapený, jako kolik lidí to fakt strašně pobouřilo a Vlastně je trošku škoda, že ty, který to pobouřil nejvíc, tak ty teďka tu správnou vyslovnost o tebe asi neuslyší, protože ty kvůli tomu i přestali poslouchat podcast. Bohužel, <laughs> a třeba se to k ním nějak dostane. No a uh, pak ještě si mi předevští den, když jsme si volali, tak si upozornil uh, na něco, co špatně používám. Taky se bys tady, prosím tě, to mohla říct ty ostatním a udělat tady takové vzdělávací trošku okénko.
1: Děkuju, děkuju, Nevím, jestli jsem teda na to odborník, protože češtinu moc rád nemám. Spíš angličtinu. Ale bylo to slovo díky a kvůli. No, Je, občas, o co tam šlo? Občas si to použil v něk- ve dvou, ve třech epizodách a použil si to obráceně. A tam jde o, to, o ten význam toho slova, kdy ho použiješ. Pro, že to můžeme říct, kdy řekneme jak díky, Tomu se něco hezkého stalo, ten výsledek byl dobrý, anebo to řekneme, že kvůli tomu se něco stalo špatného, je ten výsledek byl špatný.
0: Říkal si takový pěkný příklad.
1: S tím Marcelem, že jo? Tak jako přikládám si k tobě, že ho taky moc nemusím. <laughs> Takže je to jako když Marcel musel jít do zoo kvůli tomu, ale my bychom s Fermanem použili. Marcel musel jít do zoo, díky tomu, co se mu stalo.
0: <laughs> no a já jsem ti na to odpověděl hnedka, jak jsme mi tady to řekl, že to je strašná kravina, že tohleto přece jako nikdo nemůže vůbec rozlišovat a debát na to. A pak jsem se sám přistihl půl hodiny potom, že jsem si zapl televizi a tam to zaznělo. A já jsem si úplně zastavil a říkal jsem si, a on to řekl blbě. <laughs> takže, takže už to mám na doživotí, super, děkuji moc. A teďka to máte vy ostatní, co to takhle posloucháte. Třeba. Ještě než přejdeme k dnešnímu dílu, tak pověs, kdy ty si se poprvé dostal k seriálu.
1: Já jsem začal Friends sledovat asi, když mi bylo 15, Nejdřív v češtině. Ale díky tomu, že jsem se chtěl naučit anglicky, tak jsem musel začít stahovat anglický díly. Je to tak, tenkrát to jinak nešlo. Jem, jem, a potom, to znám. potom zhruba kolem myslím, že třetí, třetí série tak jsem přepnul na díl jenom v angličtině
0: Takže to by utekly ty úplně nejlepší české hlášky a budeš, je ty, ta... po třetí sezóně třeba poslouchat úplně poprvé
1: Jo, ale proto se mi jako ten nápad o tom podcastu moc líbil a ty epizody jsem zhlídl, s, naposlouchal velmi rychle s tebou a dostávně mě to chytlo, takže teď to budu mít dvakrát česky a potom anglicky.
0: Mm, tak to mě velice těší. Vůbec jsme si to nedomluvali, tu pochvalu. Je to všechno improvizace a freestyle. No ale ještě by mě zajímalo, a jaká je tvoje nejbudběnější postava a proč zrovna Monika?
1: To jsem ti jenom tak jako plácnu, <laughs> takže já jsem potom hluboce o tom přemýšlel. A <laughs> s Monikou máme hodně společného hlavně co se týče preciznosti a úklidu v tom jsme jako zajedno ale potom nejoblíbenější tak myslím, že pro mě je to Chandler i když Barťa tak říkala, že já se spíš podobám Rosovi, protože to jak Roz do kavárny a řekne to jeho ahoj (laughs) <laughs> tak máme často společný <laughs>
0: a kdyby to měl teda seřadit, řadit, ten žebříček postav od nejoblíbenější po ne, nejméně oblíbenou
1: no první Chandler to potom Monika pak Joey a pak, pak to začíná být jako těžší a myslím, že Ross pak Rachel a pak nakonec Phoebe
0: Okay. A je zajímavé, že v, těch, v tom hlasování na podcastu, tak uh, myslím nejmín nebo o tu poslední příčku, tak se tahá roz s Monikou. Je mě překvapilo, jak vysoko je Phoebe. Tak to bychom měli, můžeme se pustit do rozboru dnešního dílu, takže znělka. Oficiální popisek podle časopisu TV Guide zní Ross se pohádá se Susan na porodním sále, když se Carol připravuje na porod. Joey se s přátelí s nastávající matkou. Je v tom popisku něco, co by tě překvapilo? a řekl si no tak to jsem nečekal a jsem docela zvědavý, jak to v tom díle bude.
1: Vůbec, žádný spojlé. Hmm.
0: To, že se Rose se Susan pohádají, tak to je prakticky vždycky nejistotu, když se ti dva potkají v jedné místnosti a potom ta informace, že se dějují s přáteli s nastávající matkou. To je asi úplně jedno, jestli to je nastávající matka. Prostě když je to žena, tak to nám k němu asi prostě sedí. Co se týká názvu, tak u nás se tato epizoda jmenuje Narodil se kluk. Což není žádný spoiler, pohlaví už víme od dílu 12, kde se to všichni postupně kolem Rose dozvídají, až to Rachel omylem proflákne i před Rosem a dozví se to tak i on. V angličtině se potom tato epizoda jmenuje Ta s narozením. Tady opět můžeš zaflexit a říct vyloženě, jak by zněl teda ten anglický název.
1: Díky. <laughs> the one with the birth.
0: Super. No tak já se obávám, že kdybych to řekl já se svojí výtečnou výslovností a někdo by to po mně překládal, tak by to dost možná přeložil něco jako ta s ptákem. <laughs> Nic. <laughs> Diváci nám... Uh... <laughs> <laughs> Rozbil tady úplně sám. <laughs> to byl trošku delší loading. Totální, totální samoška. Diváci nám lehce v tuto dobu kolistali a u tohoto dílu zrovna sněrem dolů, protože tato epizodu, tuto epizodu sledovalo necelých 29 milionů diváků, tedy ještě o milion méně než epizodu předchozí. Já to teda dávám za vinu právě té minulé epizodě, která byla podle mě divná. Kuba tady Kejve, že s tím souhlasí. A tak si myslím, že pár diváků prostě zanevěřilo na tento seriál díky této epizodě. Ale bude líp.
1: Myslím, že to bylo kvůli té fonice.
0: A... Ale minule nebyla Fonika. Ne. Hmm.
1: <laughs> tak mě tam furt... Trčí ne, prostě minule,
0: minule byla... Minule, to byla předminule. Minule byl... Jak tam měla toho mladého kluka, ta Monika?
1: Jo, ta no, zjištění, no. Ale s
0: Fonikou to bylo taky divný, ale to si probereme třeba někdy jindy. Teď už první ukázka, kde navazujeme přímo tam, kde jsme skončili v minulé epizodě, tedy, že na Carolu přišel porod a tak se Rose se svým přáteli přesunuli do nemocnice.
2: Ještě tu není. Ona mi má porodit dítě a není tady.
3: To bude
4: dobrý. Už jí praskla voda?
2: Já nevím, ale když jsem s ní naposled mluvil, vyšli z ní nějaký hleny nebo co? Tohle to mám poslouchat?
4: Co budeš dělat, až budeš mít dítě?
2: Budu lidem dole v hale
5: nabízet doutníky. <laughs> Joey by měl nejradši dítě ve filmu z 50.
2: let. <laughs> <laughs> Tohle je hrozný, nakonec ještě porodí v
3: taxíku. Rosy, uklidni se, taxikář nemá na pomoc rodičce licenci, takže to bude muset udělat gratis. Lepší, než kdyby to byl Chandler. <laughs>
5: Nech nej. jinej. No,
6: nejdu pozdě. Není pozdě. všem. jsem nepřijela. Co ta kytara? Třeba se tu potom zdržíme a budeme si chtít zaspívat.
4: Ahoj, konečně, kde Co? jsi byla? Zašli jsme do obchodu. Proč teď Já do obchodu? Já jsem chtěla a Susan měla
2: hlav. No jo, Susan, my čekáme dítě, jasný dítě, žádný jídlo. Ukaším, že jsi chlap. <laughs>
5: to to <víš>. Aspoň jednou. <laughs>
0: Nejprve pár rozdílů, když se Monika v jestli už král praskla voda, tak ji v originále přímo odpovídá, že neví, ale že prý už odešla hlenová zátka. Což když jsem si četl, o co jde, tak jsem měl asi podobné pocity jako tady Joey. Na druhou stranu jsem se dozdělal a zjistil jsem, že když odejde hlenová zátka, tak je to jeden z prvních signálů, že se blíží porod. Někdy to je prý několik dní před porodem, někdy pár hodin. Určující, že už fakt porod každou chvíli začne, tak to je potom prasknutí plodové vody, které je kolem jednoho litru, což není vůbec málo a asi bych to úplně zažít nechtěl, takže klobouček ženy za to, že to padlo takto na vás. A tuto tíhu si potom třeba uvědomují například v Iránu, kde tedy prý většina žen rodící císařským řezem, tak tam, když žena odrodí, tak má podle tradice nárok na odměnu ve formě sprechy. To bych řekl na takovou odměnu, na takovou práci. Pěkně krutý
1: teda, pěkně krutý.
0: <laughs> opravdu jako sprchu, jakože přijde maminka, sestra nebo teta prej, vysprchují novopečenou maminku, pak ji namasírují speciálním olejem, udělají obličejovou masku a pomalují mm. No, Pak jsou pozvaní přátelé na speciální oběd, kam všichni hosté přináší různé dárky. To už je celkem zajímavé, protože ty dárky jsou tady často ze zlata. Takže předpokládám, že to budou dárky spíš pro tu maminku, že to nebude nějaký třeba dudlík ze zlata. O něco nám asi blížší, tak je to v Austrálii. Tam se po narození dítěte odměňují hlavně muži, kteří dodržují tradici s názvem Wetting the baby's head. Což bychom doslova přeložili jako navlhčení hlavičky dítěte. Kdy si připíjí skleničku alkoholu na počest nového člena rodiny tady v Evropě, tady jsme to dotáhli trošku dál, tady jsme určitě nezůstali jenom u jedné skleničky, ale například v Německu se po narození koná událost jménem, teďka se omluvte moji jako Němčinu, ale je to nějaký baby, pink, pinkeln, baby pinkeln. což by, co by, měla, to by to by doslova mělo být jako čurání miminka. A vychází z nějaký tradice historie, kdy při tomto večírku tak kolovalo to novorozeně nahé mezi pozvanými hosty a na koho se vyčuralo, tak tomu to mělo přivodit věčné štěstí. To je divný. to divný. Na štěstí se z toho nakonec stal jenom večírek a žádné děti už takto v Německu po domácnostech nekolují. Teda snad. Další rozdíl uh, v této scénce tak je ten, že když Rachel začne uh, jako vtipkovat nebo se snažit vtipkovat, což u ní není úplně obvyklé a tak, uh, taky to potom tak dopadá, jak to dopadlo tady, respektive jak to dopadlo v originále, kde začne vtipkovat, že se má rozuklidnit, že pokud by Carol začala rodit v taxíku, tak to budou uh, tak 2 dolary za první kontrakci a pak 50 centů za každou další. <laughs> A když se na ní všichni potom udíveně podívají, tak dodá, to tady může vtipkovat jenom Chandler a ten odpoví, musíš si vybrat ten správný okamžik. Takže o to víc nám zase tady ta scénka dává nějaký jako smysl. V tom dubingu je to trošku na sílu a trošku, trošku mi to nedávalo smysl. Potom, když konečně dorazí Carol se Susan, tak sledovým klidem Rossovi říkají, že se zastavili v obchodě, protože ona chtěla plišaka Susan chtěla doslova čanky což je jedna čokoláda s arešídy a s rozinkama, nějaká americká. Měla by to teda tak bejt. U nás tu čokoládu prakticky okopírovala firma Orion se svojí studentskou pečetí. A tady k tomu mám jednu historku. Já nevím, jak se to stalo, nebo jestli to takhle třeba je i v jiných rodinách. To mě potom zajímá, co, jak to třeba probíhalo u vás. Ale třeba moje babička, tak tuto čokoládu prostě vnímala jakýsi symbol luxusu. <laughs> Takže jak asi třeba nebyla za komunistů úplně třeba lehce dostání, tak prostě to brala, že to je top čokoláda ze všech dostupných. A když ji koupila a někomu ji rodině jako dala, tak to darovala s vědomím, že dává opravdu to nejlepší, co je. Což od ní bylo jako moc hezký, ale já tady tu čokoládu naprosto nesnáším. <laughs> ale jako totálně. Já nemám rád totiž rozinky, ať už se nechází v jakýmkoliv jídle. Takže já jsem od babičky dostával průběžně studentskou pečeť jednu za druhou, třeba dvě až tři ročně, kruzným příležitostem. A jen se to doma hromadilo, protože u nás ani naši to najedli. Uh, nic z toho neuvaříš. To není ani na pečení, ani na vaření. To je čokoláda úplně jako na nic. A tak jsme občas jako to někomu dali dál třeba, ale počas jsme pojali takový podezření, že to takhle jako funguje ve více rodinách, že to je vlastně taková putovní čokoláda, že si to prostě každý předává ze ruky do druhý, a že vlastně celý ten biznis té firmy je na tom, že nějaká babička koupí čokoládu, dá ji prostě vnuku nebo někde v rodině a ty to posílají dál, dokud je tam aspoň nějaký datum spotřeby. A potom, když to dojde, tak babička prostě jde koupí a pošle zase novou. No a já jsem nikdy nevěděl, jak to té babičce říct, že jo? protože čím víc jsem to odkládal, tak tím těžší to bylo. Že jsem jim prostě nemohl říct, babi, ty mi tady dáváš posledních 15 let studentskou peči. A já, já, já to nejím, jako já to nemám rád. <laughs> to to se mi zabilo. Tak to prostě to nešlo. A nakonec, co to po 20 letech, <laughs> jednou jsem totiž na jedné rodinné akci, tak jsem se dělal do babičky a teta tam přinesla a rozbalila to FIFA. Tak já jsem vycítil příležitost, a hned jsem se potom natáhnu a velice nahlas jsem oznámil, je to FIFA, to já bych mohl jíst každý den, to já miluju. A babička se jim tak jako učku na mě podívala, nic neříkala, ale při další příležitosti už jsem poprvé po 20 letech dostal studentskou pe... nedostal studentskou pečeť, ale právě tady toto FIFA a to dostávám do
1: tak to, to je hezký upgrade. No.
0: Jako mohlo to být třeba Rafael, to mám ještě jako radši, ale bral jsem, co jsem bral, co, co bylo. A jak to máš tu tou studentskou pečetí, ty?
1: Já ji jako ne, že nemusím, když je nouze, tak s ním asi všechno. <laughs> A, ale u nás, jako když jsme byli s rodičeva, tak jsme to měli taky jako sváteční čokoládu. Aha a vždycky, když se výjimečně koupila jednou za měsíc, tak jsem dostal jako poky, jak to mám jíst, že si mám dát jeden čtvereček jenom za ten den třeba, aby to dlouho vydrželo.
0: A co dostávalo dostával za čokoládu od babičky ty?
1: Čoče, to já jsem nedostával, já jsem babičky vůbec jako neměl, jsem chodil vždycky jenom k pravobice a ta vždycky napekla štrudl s rozinkama, takže ty by ses moc neje.
0: Já nevím, co všichni mají s těma rozinkama.
1: česká kuchyně, no, to je prostě zvláštní.
0: Ach jo, to je jako kurice na pice.
1: Je to tak, no. Lepší než a no,
0: no, nevím, no, nic, jdeme, jdeme dál, druhá okázka.
2: Pořád by si jen spala,
6: Nech to horoslí. Ještě mi zbylo. Chceš?
7: Ne.
8: A ah, jak si stojí je ah, s tím? Doktor Blau. Takže vy byste chtěli miminko. 9 ah, hmm, měsíců v tom. No, to by snad šlo. Jo. Co vaše kontrakce?
3: Oh, tak ty já tak miluju, kež by mi to zůstalo na pořád. Ob 4 minuty, každá 50 vteřin.
8: 52 kvarts, ha.
3: Švýcarský, haha. Ha. Smím se něčeho A. napít?
8: Jen ledovou drť je v místnosti Sester. Ne. Jdu tam!
3: Ne, já, ne, já tam jdu! Ne, já předuslu, Ahoj, nesu ti ledovou drť. Díky. A kdybys cokoliv potřebovala, uh, my se ještě neznáme, že? Jsem Rachel Greenová, spolubydlící sestry bývalého muže od Kerol.
8: Rád vás poznávám, doktor Franz Blow, lékař, bývalé ženy bratra vaší spolubydlící.
3: <tějí> <To je
9: goal.
0: tějí> Tady se Rachel celkem vyšvihla s tím, jak to dokázala v té jedné větě správně pojmenovat ten její vztah ke Carol. To mě jako fakt překvapila. A zároveň pan doktor Frenz Blau tak ukázal, že má taky podčepící, když to dokázal zápětí zreplikovat vůči svojí osobě. Jak na tebe působí tady na ten pan doktor?
1: Je takový zvláštní. Je?
0: Na mě jako působí docela slisce. Přesně. Nevím, co
1: Už jenom tím vtipem na začátku. No.
0: <laughs> Nicméně v této ukázce tak se nachází celkem tři herci, kteří se potkali v jednom dílu v jiném seriálu který běžel ve stejnou dobu jako tady přátelé. Ten seriál se jmenoval The Single Guy. U nás mám pocit, že nikdy neběžel v televizi. Já jsem ho teda neznal. A v hlavní roli, tak zde hraje právě tady náš pan doktor Friends Blau, neboli Jonathan Silverman. Jaký skvělý příjmení. Silverman. No nic. A v tomto seriálu, v tom, teda v tom The Single Guy, tak tam hraje postavu, která se jmenuje jako on, Jonathan. A v jednom díle tohoto seriálu, konkrétně v šestém díle, tak hrají tady Jonathan, pak představitelka Susan, tedy Jessica Hecht, he, hecht nebo hecht, hecht? Nevíš to, hm, tak Hecht. A jako třetí, tak se tady objeví. Kou byste považovali, že se neobjeví?
1: To porodní sestra.
0: Ne, ne, ne. Samotný David Schimmer. A je tam vyloženě jako postava doktor Rosgeller. <laughs> na YouTube tak jak vidění celý tento díl je to teda v příčerný kvalitě ale je to docela vtipný není tam teda vidět, že by na jedné scéně byl Ross a Susan, která tam hraje manželku v jedné z těch postav ale Susan se tam vyjadřuje o Rosovi že to je velice milý chlapík což když vezmeme v potaz tu nevraživost kterou mají mezi sebou tady v přátelích tak je to vtipný dvakrát Navíc tom potom debatují nad tím, že tomu Jonathanovi přijde, že Ross je gay, ale všichni mu to vymluvají. No a Ross si to zase myslí o tom Jonathanovi, protože na začátku dílu tak začnou operovat byt tomu Jonathanovi a tak se musí na chvíli přestěhovat ke svému sousedovi, který je gay, a taky u něj tak doma to vypadá a proto když potom přijde Ross na náštěvu za tím Jonathanem a neví, že tam je jenom jako host na chvíli, tak to vytváří celkem jako vtipnou zápletku. Jak říkám, je to na YouTube, můžete si to najít a mrknout. Ale zpátky k seriálu. Když rozzamachruje, zamachruje, že kontrakce jsou každých 52 vteřin a poklepe na hodinky ze slovy Quartz, tak Susan oponuje, že ona má švýcarský, v originále přímo říká švýcarský Quartz. Víš, co to je? Quartz?
1: To bude jako nakov nějaký v brandu jako... Jako Rolexky?
0: Já jsem si taky myslel. Uh-huh. Já jsem si tak myslel, že to je jako značka hodinek, ale ono to je systém toho, jak ten celý mechanismus hodinek uh-huh. funguje. Do detailu tak to tady asi nebudu moc zabrušovat, protože to je sice moc zajímavý, ale taky neskutečně komplexní. Ale jenom ve zkratce jde o to, že ty hodinky se systémem Quartz tak mají uvnitř mikrokřemíkový krystal a baterii a celkově šlo o průlomovou technologii, kterou sice vyvíjeli někdy kolem roku 1960 ve Švýcarsku, kde jinde, ale až japonský výrobce Seiko tento mechanismus začal používat a zahltil svými hodinkami celý svět, což mělo za následek, že to prakticky vytlačilo v tu dobu trhu hodinky na klasický ten mechanický systém, nebo jak to říct jinak, které byly výrazně dražší, protože samozřejmě jejich výroba zabrala mnohem víc času a zároveň byly méně přesné. Takže hodinky Squartz, tak mají při udávanou přesnost plus minus 10 sekund za měsíc. Takže ve finále, jak Ross, tak Susan mají velmi přesné hodinky, protože ten systém mají oba. Jen teda Susan se chlubí tím, že ty její jsou švýcarský, což, jak víme, to by mělo být vždycky o chlub lepší a trošku přesnější. Takže bohužel zase tady Susan vyhrává a Ross prostě nemá šanci zabodovat. Pak je tady jedna chyba, které se Ross a Susan dopustí. Všimnul sis, Vůbec. Vůbec. Oni, oni jak se začnou hádat, kdo poletí pro tu tříšť, tak ten doktor je posílá uh, na sesternu, že tam můžou jako tu tříšť najít. A když otevřou dveře, tak na zdi je, jsou ukazatele. A oni se vydají doprava a tam je jenom ale ta, čekat, ta čekárna. A ukazatel do té systémy tak je na druhou stranu doleva, Odkud vlastně přichází potom Rachel a to tří skutečně donáší. Tam je potom ještě, ještě jedna chyba a to, že tam není uh, že tam není n- nursery, jak by to mělo být správně napsaný. Nursery. N- no, já teď, se, teď to nesnažím se vyslovit správně, jenom jako, jak je to tam například. Jako nursery. A je tam jenom, jenom nursery.
1: <laughs> tak zkratky, <laughs> no,
0: třeba budeme tomu říkat zkratky zajímalo mě proč Carol nemohla před porodem pít vodu a mohla jenom tu ledovou tříšť a dostal jsem se při hledání až na web e-miminko <laughs> a zavředl jsem do takových diskuzí, že jsem si pak řekl že ta odpověď mi za to asi fakt nestojí a nechal jsem to být
9: to jsem rád.
0: <laughs> Ještě bych se vrátil tady k panu doktorovi Friends Blauvi nebo respektive k tomu hercovi Jonathanovi Sil- Silvermanovi. Jo, teď si mi tady spustila série do toho, super. A já si ho teda moc nevybavuju, že bych ho někde viděl v nějakém filmu nebo jiném seriálu, ale podle výpisu toho má nás za sebou celkem dost. Největší úspěch, tak to byl asi ten seriál do Single Guy. To mělo nějaké 43 dílů a hrál tam hlavní postavu. Pak ještě hrál jednu z hlavních postav ve filmu, který jsem neviděl, ale chtěl bych se na ně podívat, protože ho znám právě z přátel. A to je film Weekend u Bernieho. Znáš ten film?
1: Znám, ale jako neviděl jsem ho úplně celý, takže nevím.
0: Oni ho zmiňují, už předchozí předchozích ho zmiňoval Chandler, když to byl, myslím, díl o tom, jak přijal toho máma, tak on nechtěl sledovat ten rozhovor v televizi, ale navádal ostatní, že můžou přepnout na film víkendu u A bude zmíněn ještě jednou histor té sérii, kdy se dozvíme, že to je Rachel nejoblíbenější film. Takže to by bylo toto. A můžeme jít dál.
4: Já chci dítě.
5: Hmm. Dneska ne, drahá, ráno brzo vstávám.
4: Zvedni se, pojď jdeme na kafe. No,
5: to je taky nezvyklá činnost. Koš, 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 koš! No,
2: no, nebo fauluj, taky dobrý. To jsou nix? No jo.
7: No, páni ty hrajou.
2: Ale ty chytrá...
7: No, koukni na toho Moulu. Ten střílí, netrefil by vodu, kdyby stál na parníku.
8: Ano? A komu fandíš ty?
7: Celticum.
8: Celticum? Ha! Netrefili loď. Počkej. Co, <laughs> chabí.
7: Jen nekecej, jsou v momentální... Oh! Oh! Je.
2: Je. Oh! Kde je tvůj manžel? Haló? Hledá se jeden otec? Otec tohoto dítěte? Není
7: to nemá otce. Ne? Jo?
8: Oh! Oh! To mi promiň.
7: Oh, to nic. Jsem fit. Oh, oh,
8: oh. Eh, dobrý dobrý, eh, po všechny těhotní chodí těma hledeme,
0: V originále se s tím paní Celtic nemaže ještě o trošku víc, protože ona Joey mu rovnou řekne, že Nix hraje úplně na bobeš. <laughs> A za celý díl se vlastně ani nedozvídáme, jak se ta žena jmenuje. Až potom teprve ze závěrečných titulků, tak je u této postavy napsáno jméno Lidie. Ale basketu se nejspí, nejspíš vyzná, protože v originále přímo jmenuje jednoho hráče, Patrika Juinga, který hrál za dlouhých 15 let a naloží mu právě tou hláškou s vodou a parníkem, což je skvělý moment, když se jí to ji snaží vrátit a jak se u toho zasekne. Mu to pomale dochází. Ale tvůrci si uměli vybrat dva týmy basketu, protože zrovna tyhle dva celky tak mají za sebou nejvíc vzájemných zápasů než ostatní týmy. Celkově se totiž tyto dva týmy 556krát. Přičemž 336 x vyhrál Boston Celtic a ani s, titul, s titulama na tom není nix o moc, jako nějak moc dobře, protože ty vyhrál celkem dva, zatímco Celtic, Celtic jich má na kontě 17. Ale koukal jsem, že v té sezóně těch 94-95, tak hráli zrovna Celtic v finále proti nix a nix vyhrálo. Tak se mi líbí, že turci pracovali s těma aktuálníma trendy a docela reagovali na ty věci, co se děli okolo nich. Tady, když pak ještě porovnám, jak vypadá Lidie, tak na mě opravdu působí, jako že už to má s porodem za pár. Ale na začátku, když se objevila Kerol, tak jsem si říkal, že má to břicho snad ještě o třetinu menší než v těch předchozích dílech. A třeba to způsobila ta odpadla Lenová zátka, co já vidím. <laughs> <laughs> <Jdeme> dál. <laughs>
6: U řeky pod mostem dítě se narodí, Tulačka Boha sama ho porodí. Mlhou pak zaznívá tlumený pláč, A pak brečí a brečí tam dál. A pak brečí, brečí. Díky, díky Rosy! To
2: abys přestala, ano?
6: Tak jo. <laughs> Jehele, dvojčata ty
4: jsou krásný. To je zprostý. Já nemám ani jedno, proč oni mají dvě?
5: Dočkáš se.
4: Ano, ja Kdy?
5: Něco ti řeknu. Ve čtyřiceti. Jestli budeme oba volný, taky si uděláme mimino.
4: Ve čtyřiceti budu vdaná.
5: Ne, promiň, to bylo jen hypoteticky.
4: Jen hypotetický? Proč bych neměla být vdaná?
5: Ne, ne, ne.
4: Tak řekni, je důvod, proč bych neměla být ve čtyřiceti vdaná?
5: no. No? No? Pane bože, ta bunda hrozně koušá. No.
0: Sekundní můžeš úplně jako <laughs> Vidím, jak tam umíráš. <laughs> ale, ale při poslechu to prostě potom bude vypadat, že tady jako blbec měluje. <laughs> no, nevadí. <laughs> to vychytáme. <laughs> Asi nás nepřekvapí, že v originále Phoebe zpívá úplně jiný text tam zpívá o tom, že děti jsou malinké, buď slaté, na dotek tak sladké a brzy vyrostou a budou tě tolik nenávidět a teď na tebe křičí a ty pořád nevíš proč a pláčeš a pláčeš a pláčeš a pláčeš a pláčeš a pláčeš. Přesně takhle, tolikrát to tam je. <laughs> takhle, být já to miminko a slyšel bych Phoebe, jak takhle zpívá a hraje tam na kytaru, tak si řeknu, že nikam nejdu, že <laughs> zůstávám, <laughs> protože venku je to fakt hodně divný. Uh, ve skutečnosti ale musím říct, že když pominu ten text, tak v originále to nezní tak špatně, ten zpěv. A Fibi není úplně tou nejhorší zpěvačkou, co, což mě docela překvapilo. Znovu opakuju, když pomineme ten text písníček. V češtině to je kombinace příšerného textu a hrozného zpěvu. Nic proti paní Jachnické, mně se to naopak líbí, že se to pojmulo takto, přijde mi to o to vtipnější. Ale bylo to pro mě trošku překvapení, že v originálu ten zpěv není tak špatný. Jak to vnímáš ty se svým hudebním? sluchem. <laughs> <Děkuju>. <laughs> jako
1: je, je pravda, že v té angličtině to zní líp. I ten text dává větší smysl.
0: A myslíš to... To, si, že to je jenom tu angličtinou, že je nám taková jako melodičtější, nebo že opravdu ta hrečka jako jakž takše. jako Já, tako,
1: tam se fakt snažila jako zpívat, mm-hmm. když to v tom dubingu to chtěli spíš potrolit. Jo,
0: jo, taky nezakřídem.
1: Ale už, už jenom ten jako vtip, že si Phoebe musí vzít do nemocnice kytaru. <laughs> To je perfektní. Já
0: mám pocit, že kdyby se to stalo tady, v Česku, tak to by asi jako velice rychle vyryflovalo, jako někam <laughs> My si tam hrál, jako...
1: To se tam ani nedostaneš, tu gitarou. No,
0: jaký pravda. Mým vchodem pro časovou osu, tak do nemocnice všichni přijeli večer, typu třeba kolem 22.00, hodiny. A tuhle ukázkou jsme se přesunuli do dalšího dne ráno, protože za okny už je zase světlo. Když se Chandler snaží Moniku uklidnit a nadhodí ten skvělý díl, za který ho začne Monika vpeskovat, tak ve finále, v originále řekne, pane Bože, mám místo padáku ruksak. A tuhle scénu vidíme ještě minimálně jednou, když budou přátelé vzpomínat do minulosti. Tam už je to v češtině přeložené správně, že Chandler řekne tohleto o tom ruksaku místo padáku. Ale mám pocit, že tahle scéna tam bude ještě jednou a že tam Chandler v dubingu říká, mám plný pavouku. Ale vůbec si nejsem jistý, jestli, jestli to jako s ničím A Tak nějak to mám zafixované, že tam prostě ještě jednou říká v té scéně zase úplně něco jiného. Takže pokud by někdo věděl, tak mi dejte vědět, kde to je. Milé, pak je to finální rozuzlení, že Chandler vlastně s Monikou spolu nakonec opravdu skončí Stihnou to dokonce sedm let před čtyřicítkou a nakonec budou mít i dvojčátka, tak jak si potom později Monika posteskne, že to není fér, že má někdo dvě. Spoiler. <laughs> Jdeme dál.
6: Ahoj. No ne, koukni, jak se vyfikla. No, šla se převlíknout?
3: Jistě, v takovej den, proč ne? Na doktor Blau tady neví. Já ho neviděla. No kde je? Měl by tady pět. Už kvůli dětem.
5: Rachel, proboha, co ti na něm záleží? Ty už snad mimino nejsi.
3: Ne, proč?
5: Jen tak.
0: Tady to bude docela krátký, protože ten, ten závěr je v originálu trošku jiný. Tam se Chandler Rachel trochu ironicky zeptá, co má pořád s tím doktorem a jestli je snad její táta doktor, což mu potvrdí, že je. A on pak nahodí výraz Allah. no tak to potěž, že to vypadá na nějaký otcovský komplex. <laughs> že si partnery vybírá tak trošku podle svého táty. A něco asi na tom bude, protože těch partnerů, co doktori byli a Rachel je měla, tak bylo víc. Vzpomněl by jsi? jo. No, doknou. <laughs> no začalo to s Berim. To byl doktor. Jako o, že... No to je jedno, byl ty doktor. <laughs> um, potom... Pak byla uh, nepovedená schůzka s doktory, co měli to randy ještě jako s Monikou. Ano. Tak to byli vlastně doktoři. Když se Rachel nechala vyšetřit na Moničino zdravotní pojištění pak tady máme teda zájem jako o doktora v tomto díle. nedlouho to bude Ross, to je taky doktor, jak se říká. A potom ještě raz. A jo. Ale to nevím jako čeho byl doktor. To už, to už si nezpomínám. ale vím, že to byl taky jako nějaký doktor. Takže nějaká, nějaká slabost tady od Ryča tam prostě pro doktory, pro doktory bude. Možná jich tam bylo ještě víc, něco jsem zapomněl. Nevím. Ale pojďme dál.
7: Mami, tohle už jsme probrali. Ne, já ho volat nebudu. Tak ať je to jeho dítě, on je kreten. Ne, sama tu nejsem. Je tady Joey. Jak to myslíš, jaký Joey? Joey a dáma. Joey, Tribiany. Ano, dobře. Moment, chci s tebou mluvit.
9: Mm. Mm.
5: Tak vem
7: si
9: to.
8: Haló? Ano, já. <laughs> ne, 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 jsme jenom známí. Ano, ano, svobodní.
2: 25. Herec. Haló?
7: <laughs> Ona není zrovna hovorná.
8: To ne. Takže řekni. Kam se vypařil otec dítěte? Se mnou, kdyby někdo čekal dítě, tak bych o tom chtěl taky vědět, ne?
7: A proč myslíš, že mě zajímají tvý názory na otcovství ty umělče?
8: Tak ne, no, už bych patrně měl jít.
7: To bys měl.
2: Zlomaz. a Drž se. Celtikové jsou idioti.
7: Hrát, to není žádná pravda. Je. Není. Ale je. Není.
0: Jak si pochopil to, že když Joey řekne, že je herec, tak ta její máma zavěsí?
1: Já jsem to bral tak, jako, že není moc dobrý pro ní.
0: <laughs> Asi jo, tam trošku jako mateř, jak, jak se to snažila omluvit, že není moc výhovorná, tak možná to je jenom tak jako omlouváno, ale... V Americe předpokládám, že tam se skoro každý chce stát hercem, takže tam to beru jako takovou Když okay. <laughs> Každopádně tady těhotnou slečnu hraje herečka Leah Remini a mně vůbec nedošlo, že to je ta stejná herečka, která hraje v seriálu Dva z Queen'su. Jestli znáš ten seriál.
1: To jsem neviděl. Neviděl
0: jsi. Já Mm-mm. jsem ho, ono se to v originále jmenuje The King of Queens. Uh, neviděl jsem ho celý, že bych fakt jako nakoukal díl po dílu, ale u nás to občas taky běželo a, takže pár dílů jsem viděl, a celkem mě to bavilo tak v tom seriálu hraje manželku toho hlavního týpka kterého zase hraje Kevin James To si myslím, že budeš znát uh, já ho mám moc rád, například z filmu Machři to je takový ten, ten silnější no a uh, taky tady Leah Remini tak, uka- tak se ucházela o roli Moniky Což nevím, jestli jsem ji zmiňoval v té první epizodě, myslím si, že ani ne, ale co je zajímavé, tak ona a Kurtny Cox tak se narodili ve stejný den. Sice jiný rok, ale ve stejný den mají narození, a takže vyměnili akorát za starší prototyp. Ona myslím, že tady ta je o čtyři nebo pět let mladší než Kurtny. Takže to je lídie a líbí se mi tady, že ačkoliv Joey na začátku tvrdil, jak by se do celého procesu porodu zapojil jenom tím, že by, že by rozdával lidem dotníky, tak když jde do tvýho, tak prostě Joey je kámoš a pomůže, což je fajn. A tady končí má příprava, která byla do tohoto momentu. Ještě přípravou na uh, epizodu klasického formátu, pak vznikl tady tenhle ten nápad, že uděláme tu epizodu spolu. Takže po této ukázce to už bude jeden velký freestyle. <laughs>
2: Dech, dech, dech,
3: dech, 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 chcete dech. mě zabít?
2: Jen 15, 14, 13, 12. Život,
3: který dobrý, děláme to pro Jordyho sousedce.
2: Kdo je to Jordi? Můj syn. Nemám chuť mít syna Jordy. Shodli jsme se přece na jméně Jamie
4: když Jamie byla první přítelkyně Susan, tak jsme vzali Jordyho.
2: Moment, jak myslíš, vzali Jordiho to snad nebylo definitivní. To jen jsme odvrhli nesmysly jako Jessie, Cody, Dillon a podobně. Jak chceš mnozého? To bych já to udělal. Jak víš, Ben? Já jsem tu otec. Uh, uh, ne, to otec.
3: Já to... už toho mám dost. Oba ven. Proč? Ona Ale začala. Začal, ty on si začal, já nezačal. Ne, já, ne. já tady pracuji na narození dítěte a nenechám si to od nikoho kazit. Kero? A ven. Děkuju. To je tvoje vina. Jo. Děle. Ven? <laughs>
0: Jaké jméno bys dal svému dítěti? Mně se to teď
1: <laughs> Takže jsem vůbec neslyšel konec. <laughs> <laughs>
0: to nevadí, to s tím nesouvisí. <laughs>
1: Jaký jméno bych dal dítěti? Mm. Mm. To už mám jako dlouho vybraný, A. jako Monika, ale neřeknu.
0: <laughs> Protože mi to potom soukromně? Dobře. Okay. Ale já jen tak dítě jako mít nebudu, že jako v klidu. Ale kdyby náhodou jsem někdy jako měl, tak já bych se nebránil jako takovým jménům, třeba jako Anakin. <laughs> Nebo Loki. <laughs> protože, chápu, proto, chápu tě, chápu. Protože problém s tím, když mě jako vymýšlíš jméno pro dítě, tak když se ti nějaký líbí, tak potom ti vyskočí někdo, koho znáš, kdo se tak jmenuje. A říkáš si, tak to, to asi ne. To by mě to prostě připomínal. to je prostě prošli. Pro zvíře to je easy, si myslím. může dát cokoliv, že jo?
1: Třeba Anakin.
0: <laughs> já říkám, já třeba, kdybych mě napsat, tak bych mu dal jméno. Třeba cibulka nebo slanina.
9: Hmm, bacon. <laughs>
0: pro firmu, když vymyšlíš jméno, tak to už je zase trošku těžší, protože to musíš nějak jako reprezentovat. Ale myslím si, že Blackchill je pořád nejlepší název na světě.
1: Souha Zeleninu neprodáváte?
0: Zeleninu neprodáváme. Ještě ne. A co jsem koukal, tak v Česku nejvíc jména, co frčí, tak budou, nebo no, tak jsou Eliška. Už jako x let za sebou. Třeba jako 9 let za sebou to je nejčastěji dávaný jméno. Což mi se taky líbilo, tady tohleto jméno, dřív. Ale fakt jako to dávají strašně často a v naší rodině už jedna Eliška je. Se střence se narodila. A potom to druhý pro, pro chlapce taky Kuba. Výborně. <laughs> a, to nevěděl. A to <laughs> očividně <laughs> trvá už díl než sedm let. <laughs> P- jo, podle věku.
1: Děkuju. <laughs> že to jako frčí, já mám pár, pár desítek let, to je pravda. Ale jako v mém okolí žádnou Elišku neznám. Ne. Ale hodně, teď on frčí jméno Ema. Jo. Buď se nebo se dvěma, no, ale jo. víme proč.
0: No, doufám, že ne podle smetany. Ne, to ne,
1: ale nechci tady spoilerovat.
0: Aha, jo. <laughs> <laughs> Rozumím. Je to trošku další doběh. <laughs> tady u té diskuze potom o těch ménech tak rozmiňuje celé to fiasko s Děsím, Koudym a Dylanem. A ten, který později hraje jeho syna Bena, tak je Cole Spru- Spruce. A ten má bratra, dvojče, který se jmenuje Dylan. A spolu potom hrají, nebo hráli v jednom seriálu na Disney, kde ten Cole hrál postavu jménem Cody. Takže dvě třetiny zmiňovaných men, které označil roz za fiasko. Pojďme dál.
4: Výdech, výdech, On.
8: Co to je? Je tu havárie.
3: Je praskla voda, uklidněte se.
8: Praskla voda? Jaká voda? Kde se tu vzala voda? Výdech, výdech,
4: výdech.
0: Tady je ještě vystřížená věta, když Joey mrkne, co se tam lídi stalo oznamuje, že tam něco explodovalo, to říká v originále, tak se ještě zeptá, to není dítě, že ne? <laughs> a, a potom, když na něj se začne výdech, výdech, tak začne do rytmu dýchat a mezi tím říká, ok, jsem v pohodě, to je nechutný, jsem v pohodě. <laughs> no a poznáváme tu zdravotní sestru,
1: ta dělá zdravotní sestru úplně všude. Fakt? Mně to tak přišlo.
0: To nevím, nebo asi spíš ne, ale hlavně to je Estelle, že jo? Joeyho... Fakt? Jo, to je Joeyho... Ta... Tak
1: to je úplně teda. <laughs> uh,
0: teď jsem zapomněl, jak se jmenuje tady pozice. Agentka. Joeyho agentka.
1: Joeyho agentka.
0: Ona se objeví už v první sérii, respektive v šestém díle, ale jenom ve vystřížené scéně. A... Tady je zrovna jako společně s Joey, jako že kdyby tam aspoň byla s někým jiným, který prostě ji jako nikdy neviděl, tak se jdeš OK, tak to by, to by třeba šlo, měla nějaký vedlejšák, nejpe tomu, ale, ale tady je prostě Estelle a Joey. přímo naproti sobě, koukej na sebe a Joey mu to nepřijde vůbec divný, což samozřejmě OK, Joey není úplně nejbystřejší, ale tohle by asi jako poznal. A pak je tady ještě druhá společná věc, a to je to, že v dabingu tak stejná daberka dabuje tady tuhle tu sestru, dravotní, a, a dabovala i tu postavu Foniky. Tak to je stejný okay. hlas. Ona mi to psala už jedna posluchačka, že tam toho tady tato, ta hračka nebo duberka dabuje víc. Sala mi, myslím, jinou postavu, ale to už jsem zapomněl a nedokázal jsem to ve zprávách najít. Ale můžeme si s toho udělat takovou challenge a můžeme hledat, koho všeho dabovala.
2: Ale prosím tě, je to tvoje vina.
3: Jak to, že je to má vina?
2: Carol by mě nevyhodila z pokoje, kdybyš tu nebyla.
3: Jo? Je plno věcí, které by Carol bez mě nedělala. Hm. <těk těkna, to je ne, Ale máš pocit, že tě ohrožuju. Cokoliv, Já co, jen, co je. co je. Tak
6: vyjdi. dovnitř Hanem. Poles. Pane Bože. To není možný. Chápejte, že v tomhle domě přicházejí na svět děti a vaše negativistická hádka může být první, co uslyší. Takže přestaň ječet Dost už. Tak vidíš. Nechci, abych to opakovala. Nesnáším vlastní křik. Věda, teď zase něco veselější.
2: Pomoc! Pomoc! Dví, Haló. Haló. Odej, si.
0: <laughs> Já si myslím, že ty dveře je blbost, aby měly takto tu kouly zevnitř. Že to nedává jako smysl. Ale v Ameru mám pocit, že se používá tady tenhle ten typ jako klik. Uh-huh. Ale to je potom vysvětlený, tak, že tam uprostřed je vlastně takový ten čep, který ty musíš zmáčknout. Ono se ti takovouhle jako zasekne a můžeš vlastně si odevřít. A tady dokonce na tom jednom záběru tak je to i vidět. Takže by opravdu neměl být problém ty dveře otevřít. Nehledě na to, že než se tam zamčou, tak pochod by projde jeden doktor takže nejsou někde v terénu, kam by nikdo nechodil, ale bude tam celkem provoz a mohla jim otevřít asi někdo mnohem dřív, podle mě. A úplně tady v panice rozdopomněl na to, že trpí na modřiny. <laughs> Jak se hrdině vrhnul na to, že ty dveře chtěl si lásky prorazit ramenem. No ale je to rost, takže se zranil už jenom při tom, že se na to připravoval. <laughs> Tady potom se nám odehrává hnedka jako několik mikroscének. Carol, ta už to má za pár, zatímco Rachel nabaluje doktora. Joey asistuje u porodu Lidie, kdy ji pozbuzuje jak na sportovním utkání. V originále dokonce při tom pozbuzování tak začne mluvit o míči, ať ho ta, ať ho ta Lidie vezme a ať se začne pohybovat. <laughs> Ten systol prostě udělal basketbalový zápas. Rose se Susan, tak ty jsou stále uvěznění a Phoebe jim do toho začne zpívat pochmurnou písničku. Pak je tam ještě vystřížená scénka, kdy se potká Chandler s Monikou v té čekárně s tím, že nikoho nemůžou najít, že zkontrolovali obchodce suvenýry i kafetéri a nikdo nikde. A potom Chandler Monice říká, mám pocit, že se tady děje něco zlověstného. Kdyby si někoho našla, nebo části někoho, tak křič. A potom křič znovu. Což je vtipný z tom ohledu, jako Courtney Cox o dva roky později získala roli v hororu Vřízkot a tahle čenolidová věta je v podstatě zápletkou celého filmu. No ale teď už je na čase zase všechny postupně nějakým způsobem zhrmážit k sobě.
4: Máme všechno v pořádku, fakt. snáší dobře. Je někde úplně jinde, to víš. Ne je pryč. Ne, teď jsem vážně nemusíš letět. Proč tvoje jediný vnouče? Hele, přestala bys. Je mi teprve 26 a na děti nemám ani pomyšlení.
5: Kde jsi byl? Ale rodil jsem dítě. Má to.
8: Možná hodinou, možná tři, hlavně, že si vede skvěle. Takže pověste, vy jste momentálně zadaná?
3: Ne, ne, momentálně nikoho nemám, ne. A co vy?
8: Ne, ne, mě by nikdo nechtěl.
3: Jo, doktoři jsou jeptišky.
8: Ne, opravdu to bude, protože tu trávím tolik času tím, že... No, že... Rozumíte. Uh. Nejsem rád, že práce zasahuje do mého života, ale když dělám to, co dělám, tak je to jako... Co vy děláte?
3: Jsem servírka.
8: Dobře, tak já vám dám příklad. Přijdete domů, jste unavená a říkáte si, teď, kdyby někdo po mě chtěl hrnek kafe, tak ho...
3: J- jo, ano, rozumím.
8: Půjdu radši za Susan.
3: Klidně, jasně.
0: Mazutov.
1: <laughs> Tady to Chandler hodně zachraňuje tím vtipem, a to je úplně boží. Přesně tak.
0: <laughs> I tím krčením do toho telefonu. <laughs> uh, víš, co to znamená, Mazutov?
1: bude něco z židovského. To jako sláva?
0: No, sež blízko, jo. Doslova by to mělo být hodně štěstí, ale významově by to mělo být spíš jako zvolání nějaké radostné události, jakože se stalo štěstí něco takového. Takže typicky při narození dítěte nebo třeba na svatbě. Tady mě potom jenom zarazilo ve finále to, že ten doktor s tou Rachel jako to tak nějak opětoval celou dobu. A potom to jako zaříznul. Jakože vlastně vůbec. Hmm. Vlastně jsem to alespoň tak vždycky jako chápal. To tam mi vypráví o Paříži a tady o nějakých věcech v průběhu toho dílu. A pak najednou tady že m- m- ne.
1: Bere svoji práci vážně.
0: Hmm, buďme to rádi. Díky tomu se nám narodí Ben.
1: <laughs> Spoiler.
0: se to hodně zalíbilo.
7: Jak jsi věděl, že jsem tady?
8: Máma volala. To je ona?
7: Ne, ta je půjčená.
8: Je mi líto, že na to byla sama.
7: Ne, já jsem nebyla sama. Doktorka, sestra a jeden pomocník. Viděl z basket?
8: Jo, Nix vyhráli. Idiot.
7: <laughs> jo, no to víš.
0: Když se tam v tom závěru nic neříkalo, tak si myslím, že každý si vybavil tu scénu, kdy tam Joey nakoukne do toho pokoje, jak tam jde s tím balonkem a s tím paňáčkem, co se tak jako znáší a v vzduchu a potom odchází. Ten neopotěný tatínek, tak ten asi teda nebude, nejchytřejší ze všech. Lidie mu ve vystřížené scéně ještě říká, že tohle dítě je pučené a že jejich je v obchodě se suvenýry a pak si posteskne, že doufá, že holčička bude mít mozek po ní. Takže tím se rozvídáme, že se narodila holčička. Je to takové pěkně vyvážené. Za chvilku se nám narodí. chlapeček, spoiler. A tady máme holčičku. A ten herec, tak ten má úplně skvělý jméno, nebo mi to asi tak jako přišlo. Jmenuje se Carlo Imperato. A to je asi tak jako jediný na něm zajímavý. Bohužel. Co se týká herecké kariéry, tak tam nějakým způsobem nezazářila. Je to takový ten jednoepizodní herec. Bohužel.
2: Dělej. No tak. Sakra! Sakra, sakra, sakra! Všechno je tvoje vina! Tohle má být největší den mého života! Narodí se mi přece syn a... Měl bych být u ní a ne tu být zavřený s tebou!
4: Že na kterou miluju rodí
3: dítě, čekala se na to zrovna jako ty.
2: Ne, to mi věc. Nikdo na to nečekal tolik jako já, jasný. A víš, co je nejpodivnější? Až bude povšem, tak ty si poneseš dítě domů a co ponesu já?
3: Ty budeš vždycky jeho otec. Ja. Každý ví, co jsi a kdo jsem já. Je svátek otců, svátek matek, co svátek lesbických rodin.
2: Svátek lesbických rodin je každý den.
6: To je skvělý.
2: Přeš překlad?
6: A já to srovnávám s mou rodinou, když můj táta odešel a máma umřela a nevlastní otec šel za mříže, z dojmů ze všech rodičů bych poskládala tak jednoho. A tady to maličký má tři celý rodiče. Stojí o ně tolik, že se už dnes hádají, kdo ho bude mít nejradši. A ještě se nenarodil. To je nejšťastnější dítě na světě. Pardon,
0: hádejte se. Na začátku, když se Ross snaží uh, otevřít ty dveře tou kreditkou, tak je vidět jenom záběr na jeho ruce a na tu kouli od dveří, a kde, je zmiňu, kde je vidět ten zmiňovaný čep. A v originále tak mu do toho Susan jako kafrá, protože tam mu říká, že na to jde moc velkou silou a Rossi odpovídá, že to musí být silo jinak a v tom se mu ta kreditka zlomí. <laughs> <laughs> takže to je jenom další hřebíček do rakve, že se potom takhle na Susan rozčílí Phoebe už asi rezignovala nějak jako umravňovat křikem a zvolila takovou jemnější taktiku, která k ní mě teda osobně sedí asi mnohem víc, než to jak tam křičal na začátku Takový to promluvení do duše a vlastně to zabralo
1: tohle je podle mě moment, kdy se Phoebe hodně změní mm-hmm. Že přestala zpívat a začala je dávat dohromady a to, to je jako moment, kdy jsem ji začal mít rád.
0: Hmm. <laughs> tak já no, já nevím jestli bych mohl říct, že jsem začal mít Fiby někde rád. Jako má svoje momenty. A... Asi ne, no. <laughs> 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 jako tohle je moc scéna, ale že by to ve mně udělalo úplně takovýhle obrat, tak, tak to bohužel ne, no.
3: Určitě tu budou hned. Jistě to nezmeškají.
8: Jen klid, jsi na 9. centimetru,
2: to je nulová pozice.
5: Chytrý lidi, nemám rád. Hm? Pomozte mi někdo, chci žít! Co z toho jejich
8: dítěte bude? Deset centimetrů, jedeme.
3: Tak, Zlato, no, začneme pěkně tlačit. Jo. Oni tu nejsou.
8: Je mi líto, ale dítě nepočká.
3: Ach, ach jo. Oh.
8: Dobrý, je to otevřený.
6: Hele, jsem Ben. <laughs> jsem nemocniční Ben. <laughs> jsem Ben, strážný anděl. La, 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 la. Dobrý,
2: dobře, Ben připraven? Jo. Tak jo, podej mi nohu. Jasně. Teď počítám do tří. Raz, dva... Si. Držíš se? Ano, pevně. Ano. Pouštím tě.
6: Dobrý. Jo. Držím no, co se. Tady vidíš? Přesně, řečeno, Susan, vidím starou Belu. Počkej. Ano, je tady skutečně stará Bela.
2: Phoebe, odevřeno, odevřeno!
0: Počkat, nechali jste tu ještě nohy. Miluju Joeyho za tyto chvíle, kdy se z ničeho nic prostě stane na něco expertem. Totálně všechny překvapí všechny okolo sebe a druhý den se probudí, zase nic z toho neví a je to klasické Joey.
1: Tady to byl doktor Drake Ramon. <laughs> no. <laughs> a pak byl zase Joey.
0: <laughs> na začátku hele, chtěl rozdávat jenom nutníky a teďka najednou by tam klidně odrodil. Opět rozdíl v dabingu, když Carol čapne Chandlera a pak ho pustí. <laughs> už kejvej, že, že, že víš, co tam je. Tak se začne ohlížet kolem sebe a říká neviděl někdo moji bradavku? <laughs> Což by mělo být v pohodě, jestli můj Carol urvala, protože teďka má konečně ten správný počet.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> Taky mě teda fascinuje to, že mm, Carol rodí v podstatě jako na svém pokoji. Že není na žádným porodním sále. To je ten stejný pokoj, kam by byla přímuta. A vůbec nevím, jako, jestli to takhle prostě v Americe funguje, ale u nás normálně, když jako, jako na operaci, ne? Jako na porodní sál.
1: No, ještě jsem tam nebyl. <laughs> <laughs> a asi záleží, v jaký porodnici seš, ale myslím, že v, v Americe tak tam to máš podle toho, co si zaplatíš, tak budeš mít, takže můžeš odrodit na recepci, anebo (laughs) na privátním pokoji (laughs) asi.
0: (laughs) Ok. Já já ještě teďka vzpomínám jako další porody, co byly vlastně v seriálu, tak Phoebe tam, myslím, že to měla velmi podobně, že taky byla jako na pokoji a tam tam to odrodila. Jestli si to dobře vybavuju.
1: A to byla možná ordinace, ne?
0: To byla ordinace nebo nějaký sál. Jako vím, že Rachel potom určitě... Rečil už potom odvážel, že ta byla, ta byla takový jako čekací místnosti ještě s těma dalšíma uh-huh. rodičkami a tu potom odváželi někam jinam. A u Tifi by se měl pocit, že byla taky jako takhle na pokoj. No nevím. Uvidíme. Uvidíme. Uvidíme, ano, přesně tak. No, ale hlavně jako co by teda určitě asi nefungovalo a to si myslím, že snad nefunguje ani v Americe, že tam je prostě dalších deset lidí jako okolo. <laughs> <laughs> To, 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 to je šílený jako jo. A ještě když tam... No, no, no. A to se ještě možná jako u nás tady rád, že tě tam vůbec jako pustí. Neplatí si za to dokonce, abys tam mohl být.
1: Nevím. Hele, fakt nevím. Klubo, kubo. Omlouvám se, ale tyto zkušenosti ještě jsem nenabil.
0: Tak třeba. Uh, v originále, potom uh, ještě, když ta Phoebe leze do ty šachty, tak Susan se jí zeptá, co tam vidí. Tak v dubingu uh, jsem to nějak nikdy moc nechápal s tou starou belou. Jako jasně, pochopil jsem, že vidí jako prt, Ale potom to, na, na to nadšení v hlase, že opravdu vidí starou belu, tak to už mi k tomu úplně nesedělo. Hmm. A v originále totiž odpovídá, no vidím něco, co vypadá jako tmavá ventilace. A potom počkat. Ano, opravdu, je to tmavá ventilace. Tak to dává jako větší smysl. A je to vtipný a sedí to vlastně kvíbí. Taky ještě v originálu, tak víckrát zazní to jméno Ben. V dubingu je to řečený čtyřikrát, zatímco v originálu šestkrát. Tam to jako zopakuju v rámci asi 30 vteřin, asi šestkrát za sebou. Jakoby chtěli tvůrci si být jistí tím, že si to každý jako zapamatuje. A to znamená, proč? To se dozvíme za chvilku. Teďka trošku další ukázka.
9: Tlač!
8: Tlač! 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 Kde Tlač! si Tlač! 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 Tlač!
4: Tlač! Tlačit. tlačit. Kde mám? Tlač! 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 A co Tlač! A teď Tlač! v Tlač! 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 Tlač!
8: Vypadnou! Všichni vám! Držíme chváci. Tak hele, zvolte vás, jo?
5: Tak, otázka, ta je lesbická partnerka, to jste vy? Ven! Ehm, tak, jdeme, jdeme, jdeme.
3: Ah,
2: hezky začleč, začleč. Moment, moment, to chci vidět. Ukažte, to chci vidět. Oh je.
6: Oh, yeah. Pěkně zatláčka. Yeah, je, no.
2: hlavička, je, yeah, ta je veliká, kerově, jak jsi to dokázala.
9: Zatláčka. Like. To mi nepomáháš.
3: Jde
8: vám Ukažte. to výborně moc dobře. No jo, no jo, uh, no. pardon, promiňte. Co
3: vidíš, Co tak praví nám to.
2: Tak poslouchejte, vidím hlavičku, ramínka, ručičky, ty jeden má tak malinký prstíčky. A hrudníček, a teď bříško, a teď je to kluk, je to kluk! A, 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 děra, a teď nohy, kolínka, klapky. A, 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 a je, tu, je to, je to, je to člověk.
4: Ale ten je krásný!
2: Jako můj strejda Ed, zalitý v rosolu.
6: Oh.
3: Nechci štvát, ale pořád nemáme pro děťátko jméno.
2: Třeba Ben?
3: Eh, to je pěkný. Ben yeah. Ben. <laughs> ben, je hezký. To je? že jsme na něj předtím nepřišli.
2: To je nová inspirace. <laughs>
3: A proto jsme se zdrželi. Mm. Ahoj. Ahoj.
2: Můžeme dál? Jo, učte se, tiše. Pojďte potichu. Jo. Jo. Jo.
6: Jo. Jo. Jo.
2: Jo. 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 Bene.
6: Jo. 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 Je to
3: možný, že jeden z nás už má něco takového.
5: Zvláštní. A zrovna tenhle.
3: Rosy? No. Můžu?
2: Jasně. Pozor. Hlavičku. Hlavičku. Drž
4: jí. Bene. Nazdár. Jsem teta Monika. Ještě mě neznáš? Jsem teta Monika? Ke mně. si budeš chodit pro žvejku.
0: Čistě hypoteticky, <laughs> chtěl by si být u porodu?
1: Uh, jo, to, jo. Hmm. To, to To už mám vymyšlený, že jo? <laughs> S tím jsem se smířil.
0: <laughs> no takhle, no tak počkej, tak to je takový <laughs> Na začátku to vypadalo jako, že úplně jako v klidu, v pohodě. <laughs>
1: No, asi bych nedělal to, co tam dělá Ros. <laughs> Ale ta podpora je důležitá. Jo,
0: no, tak to vnímáme podobně. No, jako já, mám, já jsem takový ten typ, který by možná musel být ošetřovaný, kdybych jako to viděl z pohledu Rose. Takže <laughs> <Ale laughs> <laughs> se dopředu se omlouvám své čistě hypoteticky budoucí rodící manželce. <laughs> <laughs> že když budu potřebovat držet za ruku já, než ona. Viděl jsem nebo znáš seriál Jeremyho Clarksna, jak tam dělá něco ohledně ty farmy. Ne, ne, ne. ne. On vlastně natočil Top Gear, že to je asi nejznámější. Aha. A pak má ještě, nevím, jestli to má jednu nebo dvě sezóny, ale dělá tam kolem prostě farmy, tak je celá vtipný. A v tom jednom díle, tak tam pomáhá rodit krávu. A to, když jsem viděl, tak jako no. to mi teda vůbec nebylo dobře. Jako málem se ze mě stal vegetarián. <laughs> jako, že, jako to leis nebo takový celý fialový, modrý prostě fuj. <laughs> Takže z toho důvodu vím, že bych musel být v opravdu jako na pozici jenom u té manželky, u hlavy a nekoukat moc na sebe.
1: Ano. Držet ruku, ale hlavně nesmíš říct, že nemáš představu, jak moc to bude. <laughs>
0: <laughs> ano, a to dítě mi potom prosím dejte už umytý, navoněný a prostě jako nový jak z obchodu. Někde jsem, a teďka mě neberte moc vážně, protože jsem to už potom nedohledal, ale je to z minulosti, že někde jsem, ani nevím, jak jsem na to vlastně narazil, ale někde jsem narazil na nějaký výzkum, který porovnával porod, když je jako ta rodička ve stresu, třeba v nemocnici, versus jako v pohodě, v fózovkách, jako doma. A z toho výzkumu vyšlo, že jako rodit ve stresu je vlastně lepší. Ale už vám k tomu nedám další data. <laughs> Takže jsem chtěl spíš poprosit, že jestli někdo tenhle výzkum taky zaznamenal, tak byste mě mohli dát vědět, jestli tady kecám totální blambo, <laughs> nebo, nebo to je pravda. Protože mě osobně překopilo, že třeba jako Carol rodí doma. Nevím, to v té době nebylo úplně ještě tak jako in, ale s tím, že Suzen je vegetariánka a mají takový jako životní styl, by bych to třeba i očekával, že to budou jako směřovat tím, tím směrem.
1: To myslím, že frčí až teď.
0: Asi jo, že? Hm. Hm. Když potom rozpopisuje, co z dítěte už je venku, tak takhle pomalu to prý nejde, jsem se dočetl. A minimálně po ramenech už by to ani nestihnul popsat, protože to dítě jako vyklouzne. Velmi rychle. Ray, jsem zatím jenom pan teoretik. Takže takhle. Zařadili bychom tuto scénu respektive těch poslední 20 sekund do třeba top dojebných scén za celý seriál.
1: Co jo? Hmm. Do dvacítky?
0: Asi jo, že? Asi, asi by to bylo dvačtěvejště. Asi, asi bychom asi, asi by tam našli víc dojemných scén, nebo minimálně pět určitě. Jdeme na finále.
2: Bene, měl bys vědět, že se může stát, že se občas od tebe trochu vzdálím. Asi takhle. Ale vždycky se zasvrátím, Takhle. A někdy možná budu pryč déle. Takhle. Ale přesto se vrátím. Takhle.
9: A
5: když někdy provedeš lumpárnu, já budu mlčet.
3: Ten je tak báječnej. To teda jo, to je?
5: Bene. Bene. Tak, Bene. Nic. To není jeho
9: jméno.
6: Hele, teď zavírá očička. Hele, otvírá očička. Kolo.
9: A... Kolo.
5: To je všechno, co dělá. Ne, budeš překvapený.
3: <laughs> Nedáte si kafe. Jo, jasně.
2: Tak zatím, naschle. Oh. Mm. Jí, jí.
9: Jsi můj
2: kluk. Slyšel si mě? Mm.
0: Zase zavírá oči. V originále, tak jak v dubingu zaznělo seš můj kluk, jak to říká Ross, tak tam v originále nic neříká. Tam jenom se mu hybou rty a není nic slyšet. Ale vypadá to, jak by říkal I love you, hmm. asi dvakrát. Původně se tady, tenhle díl, tak se jednalo o finále sezóny. Že tohle to měl být poslední díl, ale režisér James Bondo strval na tom, že diváky zajímá víc vztah Rose a Rachel než narození dítěte, tak se to prohodilo. Takže se z toho udělal předposlední díl a poslední díl bude právě o vztahu Rose a Rachel. Mhm. Jak by zhodnotil tohle epizodu? No to
1: jsem přemýšlel dost. A <laughs> a podle toho, jaký, kolik tam bylo zvratů a jak to Chandler zachraňoval, tak bych tomu dal 7 z 10.
0: To já budu. Asi. No. To já budu asi ještě přísnější. Myslím, že to tam jako zachraňoval Chandler a Joey. Mm-hmm. Ten, do jisté míry, že to bylo tak jako ty dva, to tam opravdu zachraňovali. Takže já bych dal 6 hlenových zátec z 10. <laughs>
1: <laughs> Dobře, souhlasím
0: <laughs> a co jsi vybral za hlášku epizody?
1: Mně se nejvíc líbí ta hláška Chandlera akorát v angličtině právě to s tím Baťohem mm-hmm. V češtině to úplně tak nevyzní a zajímá mě potom ty ostatní díly jak to bude nadabovaný jinak to se těším ale to místo, místo podáku mám baťoch.
0: Jo, to je super. No, já jsem si vybral teďka tu úplně z ty poslední ukázky právě od Joeyho, jak na ní volá. Ben? Ben? Nic. není jenom no. Prostě pan doktor se zpátky změnil. zase vlastně v typicky od Joeyho. No tak jo, to bychom měli. Tak jak jsi to užil?
1: Moc mě to bavilo, je to super.
0: Zapokojím si to někdy. Rád. No, ale to nezáleží. To, to nezáleží na nás.
1: Ještě se těším na ty hejty v komentářích, to bude super.
0: To je <laughs> druhá věc, jestli jsi připravený na kritiku.
1: Ale já myslím, že to zvládnu, to zkusnu. Lidí
0: lidi říká, že hodně ošklivý.
1: Mm, to znám. <laughs> <laughs> já taky.
0: <laughs> Takže to záleží na vás posluchači, jestli se vám to líbilo. Je to opravdu jako první takový jako hodně velký experiment na první dobrou. Takový hodně punkový. Tak dejte vědět, co na to říkáte a třeba se to někdy zopakuje. Tak děkujeme za poslech a mějte se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.